0: No se dejen engañar. No pierdan la alegría. No pierdan la esperanza. No pierdan la sonrisa. Sigan así. Somos Iglesia en salida, renovada y alegre.
1: Católicos Actuales, renovando a la Iglesia de jóvenes a jóvenes. Hola a todas las personas que nos escuchan. Bienvenidos al cuarto episodio de la tercera temporada de Católicos Actuales. Mi nombre es Natalia Cloutier y estoy aquí con
0: Osvaldo Santana y espero que estén muy. Bendecidos sin en alabanza, gracias por escucharnos nuevamente, por darle play una vez más Y ya miren cómo se escuchará, se escucha mejor <risa> este, ya, ya por fin pudimos volver dentro de la pandemia a, a lo más cercano a lo que les ofrecemos eh, siempre cuando estamos en cabina Entonces, pues bienvenidos otra vez Y bueno, pues... ¿Qué, qué, ¿Qué tema? El de el de hoy, digo, todos los temas, no, no, es, por, no es por ser payaso, pero este, son buenos temas, o, o tratamos de que sean buenos temas. Nos escuchan, creo, <risa> creo, creo que con eso ya tenemos para saber que, que sí les agradan los temas, ¿no?
1: <risa> sí, si sí. no los escucharan ya estaríamos dudando ahí de qué estamos haciendo.
0: Sí, es tener como, mmm, ¿es esto lo que quieres, Dios? Pero al menos nos ha confirmado que sí, un poquito. <ríe> y pues bueno, el tema de ahora son las reliquias, esas cosas extrañas. A lo mejor si sí han escuchado sobre ellas, a lo mejor no. Y digo extrañas porque si, si, si han escuchado, tal vez se preguntarán qué es, a lo mejor conozcan un poco o conocen una de las varias. Eh, de los varios grados de reliquia ¿no? y, y todo esto que es muy muy curioso, es un tema muy muy curioso, pero eh, uh -huh. a mi punto personal no sé tú Nat, me parece muy bueno saberlo porque incluso históricamente es eh, enriquecedor
1: Sí, no y siento que el tema de reliquias casi no se habla o sea, ayer que estaba o sea, investigando para para el programa fue y le conté a mis papás de que, ay, sabían que esta re tal reliquia está en tal templo, en tal ciudad. Y mis papás de que, ay, ni idea. Entonces, como que sabemos que existen, pero no sabemos mucho de ellas o cómo se clasifican o dónde están, cuáles hay.
0: Sí, entonces, <coughs> perdón, <risa> hemos estado, eh, bueno, Nat se puso, hey, hey, Nat, tienen que saber algo de nosotros dos. Nat es la que siempre eh, ordena el guión. Yo si lo hiciera, soy una de dos, o muy desordenado, o bien lo alargo demasiado, y Nat es bien concreta. Así que le damos un aplauso a Nat. Ay, <risa> Porque, nos es? complementamos. Sí, no, sí Tú sí. lo
1: grabas y me das información, yo lo acomodo y te investigo.
0: <risa> sí, sí, sí. No, y los que me conocen saben que soy bien monologuero, entonces me ayuda mucho que alguien más... Que, que tenga esa capacidad de ser más objetivo con información. Ya, ya hemos trabajado en eso, pero bueno. Eh, Nad ayer estaba construyendo el guión. Aquí les tenemos preparado algo. Y pues bueno, eh, como siempre, Nad, por favor, introdúcenos al tema.
1: Bueno, eh, es importante primero como decir qué son las reliquias para estar todos en la misma página. Y pues las reliquias son objetos físicos que tienen una asociación directa con los santos o con el Señor. Entonces, o sea, son estos objetos que ahorita vamos a decir como en, en las como tres clasificaciones para que sepan cuáles pueden ser estos objetos físicos, pero hay que saber que pues no son, o sea, no es magia, pues no es como que tocas el objeto y pasan cosas, o sea, no es exactamente el objeto, sino que el Señor las utiliza para hacer milagros a través de ellos. Porque como son objetos que tienen que ver con santos o con el Señor directamente, nos, o sea, si hace milagros a través de estos objetos, nos acerca hacia esos santos y hacia Él mismo. Y, o sea, los, nos acerca para que los veamos como modelos de vida y también como intercesores de oración. Sino que no es el santo el que te, lo, el que te, el que te ayuda no es el objeto el que te ayuda, sino que es el Señor a través de ellos y a través del objeto. No sé si se dio a entender. Sí,
0: no, sí, eh, es un poco como los santos, ¿no? Muchos hermanos separados dicen de que, pues, eh, idolatramos, ¿no? Digo, los que son muy, muy ortodoxos uh -huh. o exagerados conforme a, al protestantismo. Hay unos que no, que ya comprenden perfectamente lo que son para nosotros los santos, pero este... Sí. O alguien, un cristiano, ahora sí no importa, católico o cristiano que comprende muy bien este lo que son los santos, la reliquias las va a cachar luego, luego, bien qué, qué es, ¿no? Eh, uh -huh. Es vamos a decirlo, el, el, el objeto, o pues, pues sí, o, o la. Digo, ahorita vamos a ver que incluso hay partes del, de los cuerpos de los santos. Que son, son reliquias. Y vamos a ver de qué grado son. Eh, tienen la unción del espíritu. Y como dicen. No es que tenga el poder por sí solo. O sea. No. Eh, la, la reliquia. Tiene más bien. Ese poder del señor. Y, y es, es solamente como intermediario. Les digo. Es como los santos. Los santos son intercesores. Son abogados. Para que lo entiendan. El abogado. Eh, es el que. Ante el tribunal o ante el juez, eh, están parando a su cliente, ¿no? A alguien que está siendo acusado. Entonces, ese que defiende, de alguna manera, si son los santos. También la Virgen María, nuestra Madre Santísima, ella también tiene ese papel. Entonces, eh, son objetos, también son, podrían ser considerados objetos de piedad que nos alcanzan, o más bien no, nos ayudan a alcanzar la presencia de Dios.
1: Entonces. Exactamente. Uh -huh no, sí, o sea, exactamente lo que dices es, o sea es, por eso es importante como saber exactamente qué son porque si no luego se puede malinterpretar o sea, ayer leía que hay muchas personas que o sea, que le dan una mala práctica a lo que son las religias y es lo mismo que pasa cuando hablábamos de los santos si no sabes exactamente qué que cree la Iglesia Católica? También los católicos nos podemos confundir y pedirle a los santos como si le pidiéramos a Dios. Entonces, por eso es importante siempre saber, a ver, a los santos pedimos su intercesión, no directamente ellos, o sea, es a los que deberíamos de pedir las cosas. Pues o sea, es como su intercesión, Dios es el que nos la conceda a través de su intercesión. Entonces, es lo mismo con las reliquias. Por eso hay que saber que no es que la reliquia, el objeto en sí, te vaya a ayudar sino que es Dios a través de tu oración con la reliquia no
0: así es eh, Tenga bien claro siempre eso esto les ayuda mucho como es un poco apologético o sea para defender la fe este los santos y las reliquias no van muy unidos no no es que sean cosas mágicas no son objetos o bien son eh, Partes de los santos, escucha un poquito raro eso, no es que los descuarticen uh -huh. algo así, ¿eh? digo, aclarando. Este, nos ayudan a entender o comprender la vida de Cristo en sus vidas. Entonces, pues aclarado eso, vamos a ir ya de lleno con lo que son las reliquias. ¿okay? Como les dijimos, son como si tuvieran grados, o niveles, o clases, ¿no? Son tres. Primera, segunda y tercera. <risa> eh, y bueno, uh -huh. yo voy a empezar con la primera, que es el cuerpo o fragmentos del cuerpo de un santo, como la carne o el hueso. Hay eh, múltiples, múltiples ejemplos eh, que les podría dar. Uno puede ser la el, eh, una parte del. Pues sí, del hueso. Eh, siempre. Se le extrae a veces al santo un, un, una parte del, del hueso, ya, ya, ya no importa ahora sí de qué lado. <risa> no, no nos vamos a poner aquí de qué clase de biología, ¿verdad? De, o de antropología. <risa> pero, o sea, una antropología no era... Bueno, los, si alguien estudia medicina sabe a qué me refiero. este Entonces, eh, anatomía, ya, me acordé, perdón. Entonces, eh, no... No, no sé exactamente qué parte, pero extraen una parte. O bien, por ejemplo, yo estuve en Escuela Cerecena en el Anáhuac Chapalita. Eh, soy orgullosamente ma, eh, bueno discípulo de San Juan Bosco. <risa> este, y él, eh, bueno, no él, su, eh, la congregación llevó la, la reliquia de San Juan Bosco por todo el mundo. Este, a pasearse, no, 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 no a pasearse, pues, pero... Anduvo de paseo para eh, justamente acercar al fundador con sus jóvenes. O, o bien, más bien a los jóvenes con su fundador. Eh, y me acuerdo cuando estuvo aquí en Guadalajara, eh, eh, creo que era una parte de su... Era una parte de su brazo, o, o no, no sé, eh, había como que rumores, ¿no? Entre, el, entre los compañeritos así de que, ay, que es un pedazo del brazo, ¿no? Y así, digo. Eh, suena raro cuando estás bien chavillo y no sabes nada, ¿no? Pero eh, muchas veces sí eh, es el cuerpo a lo mejor hecho con cera, pero trae dentro o en alguna parte del cuerpo una, un pedazo del santo. Entonces eso es, no. Y también hay otras reliquias que solamente es el puro pedacito y me ha tocado ver la de San Francisco de Asís, Santa Clara de Asís. Eh, me ha tocado estar frente a el cabello de San Juan Pablo II. Hay muchas, muchas partecitas de los santos, también hay de los santos mártires y de hecho de esas de los santos mártires mexicanos, si nos están escuchando de otra parte del mundo, eh, de los santos mártires mexicanos lo repartieron por pedazos, parece, porque <risa> en muchas parroquias y en muchos lugares del país eh, tienen una reliquia de, de alguno de los santos mártires mexicanos, entonces... Eh, aunque sea un pedacito, es así, súper chiquito, la de la de San Francisco, así es que yo he estado frente a ella eh, y que tuve la oportunidad de, de estar en contacto, era un mini pedacito, o sea, de verdad chiquitísimo que se te pierde en cualquier lugar, hasta en el, en el bolsillo del pantalón se te pierde, entonces esas son las de primera clase. ¿Nada? Pero
1: bueno, ahí no importa qué tan pequeño sea el fragmento, o sea, sigue siendo... Es, es Por eso es de primera clase, es como literalmente es el cuerpo o tan siquiera un fragmento de ese santo, o sea, realmente su persona. Sí, sí. Y ahí me gustaría mencionar también que están los... que hay varios cuerpos de santos que están incorruptibles. Sí. Que no sea... que literal se han mantenido eh, como momificados, por así decirlo, y el cuerpo sigue... Tal cual. Y de hecho, ahorita que mencionaste a San Juan Bosco, él es uno de ellos. Sí. Y Santa Clara de Asís también. Entonces, o sea, sus cuerpos no sean. No sean ¿Cómo se dice?
0: Sí, eh, no se han corrom corrompido. <risa> sí, son incorruptos, así les dicen. Eh, de hecho, uh -huh. tu tuve la gracia de estar frente al de Santa Clara de Asís Y sí, es impresionante ver que, que, pues sí, están enteros, totalmente enteros. También. San Vicente de Paul, eh, también tuve la oportunidad de estar frente a, a, su, a su cuerpo incorrupto. Este, el eh, San Pío, iba a ser el Santo Padre Pío, pero se puede confundir con el Papa. Ese eh, uh -huh. San Pío también. Y, y hay muchísimos también, San Juan María Vianney, el, 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 el que es conocido como el Santo Cuero sí. de Ars. Y sí, ellos son una reliquiota porque, pues, ay, <risa> es el cuerpo entero. <risa>
1: Y es impresionante porque no es como, ay, la naturaleza los dejó así y por alguna razón sus cuerpos no se corrompieron. No, o sea, es como, a ver, por alguna razón Dios decidió que estos santos, sus cuerpos no se corrompieran. Entonces,
0: Exactamente. es muy impresionante. Sí, la ciencia nos explica cómo es posible, o sea, eso, porque hay restos momificados, muchísimos, pero estos, o sea, están de verdad impresionantes y han tenido la oportunidad de ver un, un, un cuerpo incorrupto no me van a negar que es algo impresionante y, y los que no lo han visto, pónganse a investigar ahorita, googleenlo eh, se van a impresionar de ver el estado de estos cuerpos
1: fotos, ahí todo está en Google
0: en San Google pero bueno
1: eh, la segunda clase en las cuales se pueden clasificar las reliquias es algo que perteneció al santo puede ser ropa, pueden ser libros, o sea, todo objeto que haya sido de él, sobre todo como que trajera siempre, ese es lo que entraría en los de segunda clase. O sea, se tienen como crucifijos que, que traía San Francisco de Asís, o su vestimenta, o no sé, la cuerda con la que se amarraba el hábito, todas ese tipo de cosas que eran como muy significativas que traían siempre, eso entraría en los de segunda clase.
0: Sí, también eh, ahí en, en Asís, en la... Eh, me parece que es basílica. Eh, uh -huh. Está pues la tumba de San Francisco, nada más que él sí está bien encerrado. Eh, <risa> hubiera estado bien curioso que lo sacaran y ver si estaba incorrupto. Pero pues sí están uh -huh. ahí todo lo que él usaba, todo, todo. Igual de, de Pío, de San Pío. Eh, famosísimo los guantes, ¿no? porque tienen la sangre del. del porque él tuvo estigmas. Eh, Dios le uh -huh. concedió ese don. Y, y pues bueno, eh, conozco a un sacerdote que tiene la reliquia del de, de guante, desde ¿no? de segundo grado. Y así hay, hay muchísimas. Y de esas también sobreabundan. O sea, de repente hay gente que dice, ah, yo tengo una reliquia de la ropa. De... Y dices, ¿de dónde la sacó? no la... <risa> Denme una, ¿no? Sí Sí,
1: sí o sea, de hecho ayer vi que estaban vendiendo En Mercado Libre reliquias católicas Y sé yo, ¿cómo es esto posible? O sea, no existe Esto
0: Sí, ya se está muy también no se dejen Llevar así, siempre cuentan Con una certificación todas las reliquias No crean que es como de, ay, miren Este, no, pues corto una gasa La mojo, la ensucio Para que se vea antigua y digo que La usó Santa Teresa de Calcuta, ¿no? Y ay ya, aquí, no, no o sea, hay una certificación, hay una investigación eh, avalada por la ciencia, ¿no? eh, la, las pruebas de carbono 14, todo eso. O sea, uh -huh. sí, no, 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 no creen que es nada más así por nomás, no más. Y pues bueno, sí. va, vamos a una pequeña pausa antes de seguirle, que se va a poner bueno con la tercera clase. Sí.
1: Conoce los estrenos de la semana. Te platicamos sobre personajes icónicos. Entérate de datos curiosos.
0: Y sin olvidar los churros. Muchos, muchos churros. El set. Un programa de cine y, y... nada más.
1: Hablemos de ecología. ¿Qué puedes hacer para mejorar tu ciudad? Entérate cómo puedes ayudar desde tu propio espacio. Greencast. Búscanos como Podcast UP. Y regresamos, como estábamos hablando de las reliquias y pues estamos en la clasificación, teníamos los de primera clase, que era el cuerpo, fragmentos del cuerpo, la segunda clase, algo que perteneció al santo y vamos a la tercera. La tercera clase son objetos que el santo tocó o que han sido tocados por otra reliquia. Entonces aquí ya cualquier objeto que se pueda comprobar que ese santo tocó, ya sea de que tocó una mesa, por así decirlo, o alguien le dio un rosario y lo tocó, todos esos objetos también son considerados reliquias porque fueron tocados por ese santo. O también, si esa reliquia, o sea, esa prenda de ropa, ese fragmento de hueso toca algo más, también ese objeto se considera un objeto de tercera clase, o sea, se considera reliquia.
0: Sí, y, y está chido de la tercera, digo, la tercera es como más. Es como muy general, ¿no? Eh, ¿no? No es tan fuerte como la primera, obviamente, ni, ni como la segunda. Eh, uh -huh. Porque si hace nos vamos, yo tengo reliquias de tercer grado, <ríe> de tercera clase. Eh, por ejemplo, tengo una cruz que, que me compraron, me, me regalaron de... Un amigo fue a Roma y, y me la regaló. Y esa yo toqué la, la reliquia de San Juan Pablo II. Este, tengo otra cruz con la que toqué la de San Francisco de Asís. Este, y así pues o sea hay hay muchas y mucha gente también de que ay ah, este rosario también pasó por el Santo Sepulcro no y también se considera una sí. reliquia de tercer grado del Santo Sepulcro entonces eh, sí es como muy general y digo al final de cuentas yo, yo por ejemplo que sí pues poseo por de algún modo reliquias de tercer grado la neta no es no me siento el más fregón del mundo o algo así bueno yo muy personalmente digo o sea me ayuda más bien al ver esa cruz, por ejemplo, de San Juan Pablo II y que... Ah, curiosamente la cruz que es la que usa el Papa Francisco, es tan chiquito, este, sí. me recuerda mucho a hablar por el Papa y sobre todo a, a seguir el, el ejemplo de San Juan Pablo II, eh, su mensaje que dejó y, y la similitud de su vida con la de Cristo, ¿no? en, en ciertos aspectos. Entonces, sí. eso... Eh, o sea, yo, yo poseyendo una, les debo decir algo, o sea, efectivamente no es un objeto mágico, no porque la tenga yo, ¡ay, ya me dice santo! No, tampoco, o, o no no llego con un enfermo de que, ah, toca la cruz y vas a quedar sano! No, tampoco, eh, les digo, nos recuerda y nos, de hecho nos invita, o menos a mí me, me invita a orar y a pedirle, por ejemplo, la intercesión del santo de que San Juan Pablo II... Eh, Intercede ante Dios tú que ya estás en su presencia para que yo pueda uh -huh. alcanzar la santidad, ¿no? Y así.
1: Sí. Y es que eso es muy bonito también de lo de los santos, lo que dices. Ellos ya están en su presencia, es literal, lo tienen a un lado. ¿Qué mejor que pedir la intercesión de alguien que está a un lado del Señor? Entonces, tenemos a todos los santos ahí, básicamente como a nuestra disposición de, mí yo te ayudo. Entonces... <risa> Y algo de los de tercera clase también muy padre, y es lo, o sea, que son como, oh, o sea, son como más personales y te permiten tener una reliquia en tu casa, o sea, porque las otras reliquias de afuerzos tienen que estar, en, o sea, en exposición, en un templo, tienen que estar como protegidas, pero las de tercera clase, así como tú, las puedes tener en tu casa y puedes, o sea, verlas y no es exactamente la reliquia del santo, pero ya es una reliquia porque o sea, tocó otra reliquia entonces te hacen, te dan la oportunidad de tener una reliquia en tu casa
0: así es, es eh, sí, es algo muy, muy muy bonito y muy padre este tenerla aquí en casa no y, y es curioso porque eh, de alguna manera es como si Dios te dijera tienes la compañía de este santo ¿no? Eh, pero ojo, no, 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 que reitero, no es que sea el santo Dios, no, sino que es el recordatorio de Dios diciendo, tienes a este santo que, que, o sea, que está como intercesor, yo lo escucho a él como también te escucho a ti, pero él ya está aquí uh -huh. y él está aquí por algo, escucha lo que él tiene que decir, ¿no? lo que dijo en su sí. vida, entonces sí, efectivamente es una experiencia bonita y les digo, o sea, no por eso yo ya mi vida es más feliz porque, ay, tengo dos reliquias de tercer grado. No, la neta no, no nada que ver. O sea, mi vida sigue siendo, digo, sí, sí, estoy feliz. Pero no tiene nada que ver porque tenga yo una reliquia o algo así, ¿no? Y, y tiene que ver porque justamente esas reliquias y, y mi vida de oración me recuerdan que soy un hijo de Dios. Y pues bueno, vamos a pasar a unas reliquias que son muy famosas, son... Vamos a decir que casi casi son las reliquias sobre las reliquias y, y son algo impresionante porque también toca el tema histórico de la vida de Jesús eh, mientras estuvo aquí en la Tierra eh, en cuerpo, eh, con total humanidad y además pues eh, es impresionante su estado de conservación. Sí. Entonces, comenzando con la sábana santa que de hecho... Eh, pues se las mencionamos, eh, hace unos capítulos eh, eh, cuando hablamos de los milagros eucarísticos, uh -huh. que esta pues tiene la, la digo por si, digo es la más famosa, creyentes y no creyentes la conocen, pero por si aquí hay alguien que dice, um, ¿qué es? La sábana santa es donde quedó plasmado el cuerpo de Cristo, así como quedó después de la crucifixión y, y ya cuando lo llevaron al, al sepulcro yo no he tenido la oportunidad de estar enfrente de ella sí de una copia fiel hubo una exposición aquí en Guadalajara eh, de la de la Sábana Santa todo lo que envolvió todos los estudios científicos es, es, creo que si no me equivoco después de perdón, es la, la más estudiada por la ciencia es de los objetos más estudiados por la ciencia este sí. y pues bueno es impresionante que ese material, o sea, para empezar, ha sido muy polémico, ¿no? Como suele ser todo lo que tiene que ver con el cristianismo y con Jesús, ¿no? eh, que muchos debaten sobre su rostro, ahorita en estos días ha salido el tema de su rostro, que, que ay, que lo pintaron güero, ojos azules, y dices, ay, Dios mío, ¿qué sí a decir? era el arte, ¿no? Sí, era Aquí, Europa. Ajá, exactamente este eh, ¿qué, qué polémica ha desatado pues bueno que fue hecha en la época medieval que fue pintado este es un invento uh, as usual no digo como usualmente dicen verdad de, que muchas cosas son inventadas eh, digo no es por decir que todo todo lo que ha salido eh, sobre reliquias o, o objetos de ese tipo todo es verídico no hay muchas imágenes que son truqueadas y así pero este tan estudiado está pero es bien curioso porque en esos estudios también han encontrado cosas bien raras. Primero decían de que este material puede. Eh, o sea, es del siglo. De, de la época medieval, pues. De esos siglos. Pero, otro estudio, o sea, porque se le han hecho en varias épocas de estudios. Y de los más recientes han descubierto que hay partículas de una. Um, es un, no sé cuál es una planta. Bueno, vegetación. Que solamente será en la zona de Medio Oriente. Entonces, con eso tumbaron la, la posibilidad de, de que fuera de la época medieval y por lo tanto fuera eh, una, una creación del nombre, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, esas son como que la, la polémica en torno. También es bien curioso porque en esa exposición que, que tuve la oportunidad de ir, decían que eh, antes se pintaba Jesús de cabello corto. Y que después de que se descubrió la sábana santa. Empezaron a pintarlo de cabello largo. ¿no? O sea la sábana santa fue la que comenzó con eso. No fue al revés. Entonces también se descarta la posibilidad de que. Pues haya habido ahí una, una tergiversación. Eh, y que por lo tanto. Eh, la gente di Alguien dijo. Ah voy a pintarlo así para que todos crean. No. O sea a raíz de la sábana santa. Ahora. Eh, también dicen. Pues es que fue pintado. ¿Cómo, ¿Cómo consiguieron eso? Porque aparte su cuerpo se supone. Fue limpiado y todo y estaban bien marcadas las heridas. Yo eh, escuché eh, en YouTube, no me acuerdo del video, pero si alguien tiene dudas se los podemos mandar a Católicos Actuales, lo buscamos sin problemas, que al momento de la resurrección, y eso está comprobado por la última vez que abrieron la, la, el Santo Sepulcro para cuestiones de restauración y de investigación, que hubo un... Una energía bien fuerte, o sea, literalmente energía de que hubo incluso radiación en ese lugar. Porque se necesita, no me acuerdo, ¿sabe cuánto de, de energía eh, eléctrica? Ya brincando, o sea, algo más como, sí les digo, como tipo radiactivo, algo, algo muy fuerte que ni con la tecnología de hoy, ni con la tecnología de 10 años se va a poder desarrollar. Y por mucho tiempo fue algo tan fuerte como para que quedara plasmado. Y les digo, ¿por qué es comprobable? Porque cuando abrieron la, el, el santo sepulcro, hace unos años, los aparatos de los ingenieros y de los investigadores no estaban funcionando bien, estaban teniendo problemas al ingresar al santo sepulcro. Entonces dices, no manches, qué fuerte. Porque pues sí, es una impresión tal cual del cuerpo de Cristo. Y, y es una reliquia muy impresionante porque estuvo en contacto con el cuerpo y con la sangre de Cristo.
1: sí es maravilloso tener literalmente la imagen de Jesús que la tenemos también en otras pinturas que han o sea que se les a quien Jesús se les ha parecido y les ha mostrado esa imagen entonces sabemos que así se quiso mostrar como con la con la tilma de Juan Diego que también es como la Virgen se quiso mostrar entonces tener en la Sábana Santa también la imagen de Jesús real es algo impresionante
0: Así es, y como, como esta reliquia, o sea que es en torno a la pasión, bueno esta es más asociada en sí en la pasión, pero sobre todo a la resurrección, pues están todas las de la pasión, que pues es la, la corona de espinas, que está en Notre Dame, en París, eh, eh, está la, eh, están los clavos, están partes de la Santa Cruz, ¿no? Que también dicen de que, ay, no manches, pues muchos lugares lo, lo determinan de que este es y este es. Eh, pues sí, eh, hay muchos pedazos y se cree, porque al final de cuentas no, está, no hay certeza. Eh, solo, hay, hay, uh -huh. solo hay uno que sí es certeza, que es el letrero que se colgó en la cruz de Cristo. Ese no me acuerdo dónde está. no me acuerdo si está El está. INRI. Ajá, el INRI, que está toda la es, descripción ahí completa. Uh -huh.
1: Sí, hay una parte... En la, en la Basílica de la Santa Cruz de Jerusalén en Roma Ahí hay una parte Y ahí está repartida en otras dos partes más por No me acuerdo en qué otras partes del mundo
0: Sí, eh, eh, está ahí eh, el letrerito también Ese sí les puedo decir que sí puede ser fidedigno Por las pruebas y demás eh, Pero a la Santa Cruz, pues, o sea Les digo, no, no a lo mejor no puede ser tan, tan fidedigno es normal, incluso la iglesia lo reconoce, pero pues por la tradición se les da ese lugar como de reliquias y, y, y se recuerda pues el sacrificio enorme que hizo Cristo, es lo mismo también con los clavos y la corona de espinas también la corona de espinas eh, de, de hecho está encerrada como en una tipo de vitrina especial que se hizo, porque pues sí está frágil, o sea lo expones y, y pues eso se, se deshace, se rompe se desprende porque si sí son muchísimos años. Pero aquí es donde entra lo impresionante. Igual con la Tilma, donde está la imagen de nuestra, no la imagen, perdón, está nuestra Madre Santísima. Eh, ya hablaremos después de, de, de la Tilma que necesita todo un episodio. Pero este, es lo mismo que dices uh -huh. cómo esas, esas telas o esos materiales tan delicados sobreviven hasta estos días.
1: Sí. Y pues como dices Val, o sea, no, no están todos los, eh, o sea, todas las reliquias no están 100% comprobadas porque todo es más o menos de que lo que más se cree que es, o sea, por ejemplo, Tierra Santa tiene 10.000 reliquias por todos los lugares en los que estuvo Jesús, pero se cree de que se cree que esta es la casa de la Virgen María. Se cree que esta era la casa de San Pedro, entonces es lo más acercado que se cree, pero no todo es completamente seguro. Como también tenemos lo del Santo Grial, que el sí. más posible es el que está en la Catedral de, Vene de Valencia, pero no está comprobado al 100.
0: Sí, hay otro Grial, de hecho, en, en España. Eh, no me acuerdo dónde está exactamente, pero o sea hay dos que se cree Y, y no, hay, no hay una... Les digo, no, uh -huh. no puede ser tan preciso. Entonces, eh, algo, algo que sí les podemos asegurar es que estos objetos... Esta, estas partes de los cuerpos de los santos y, y demás contienen en sí una historia que es la que convierte vidas no entonces ahí está la unción de Dios y pues,
1: exactamente bueno. y pues hemos llegado al final del episodio muchísimas gracias por estar aquí de nuevo les, los invitamos a que nos, es, nos busquen en nuestras redes en Instagram y en Facebook, estamos como Católicos Actuales y nos pueden escuchar en Spotify, en iTunes y pues
0: en muchas más
1: <risa> ¿Quieres decir algo más, Osvaldo?
0: <risa> sí, este eh, gracias por seguir escuchándonos no olviden de compartirlo, por favor eh, cada vez somos más los Católicos Actuales que estamos conectados con nuestra iglesia y con, pues, nuestro mundo. No nuestro mundo, me refiero al espíritu del mundo, sino más bien de que estamos al tanto de lo, lo que pasa en nuestro mundo. Y, pues, bueno, eh, nos estamos escuchando. Siempre digo nos estamos viendo, pero no, nos estamos escuchando. Yo soy Osvaldo Santana. Sí. Yo soy
1: Natalia Clutier
0: Y, pues, nos vemos, nos vemos, nos escuchamos en la próxima. Chao. Adiós. Si este podcast ha cambiado tu vida, no es culpa nuestra. Es de Diosito. Quejas ya sabes dónde.
1: Este programa es producido por Podcast UP, parte de Multimedia UP. Estás escuchando Podcast UP. Encuéntranos en Facebook como Multimedia UP.
0: Podcast UP.